0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội
2: sáng. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website online vn Rất vui khi đi lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong một buổi sáng rất là lạnh như thế này. Vâng.
3: Ừ. Dạ vâng quý vị thính giả thân mến và uh, Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ là hai MC sẽ uh, cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng hy vọng rằng là mình sẽ nhận được thật là nhiều những uh, yêu cầu âm nhạc cũng như là những góp ý của quý vị tới chương chương trình động Hà Nội một lần nữa xin được nhắc lại số hotline quen thuộc của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là trang fanpage chính thức FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội và thông qua hai kênh tương tác này quý vị hoàn toàn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin tới chúng tôi để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và gửi tặng những lời nhắn yêu thương tới người thân bạn bè của mình quý vị nhé và những nội dung sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình bên cạnh đó sẽ là nội dung tránh mắc bẫy tin nhắn rác và cuộc gọi quảng cáo dịp cuối năm và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn để phát tặng tới quý vị cũng như là có thể là sẽ là những giai điệu âm nhạc mà do chính quý vị thính giả chúng ta yêu cầu mở đầu chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay để khởi động chương trình trước khi đi đến những thông tin đầu tiên xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc hai đứa trẻ được thể hiện bởi phương mỹ chi xin mời quý vị cùng lắng nghe quý vị thính giả thân mến và quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin những tin tức đầu tiên được cập nhật tới quý vị xin mời quý vị cùng đón nghe
2: thưa quý vị thính giả càng về cuối năm tình hình buôn lậu hàng giả hàng nhái có những dấu hiệu phức tạp đội quản lý thị trường số 10 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với công an xã Hồng Kỳ huyện sóc sơn đã kiểm tra phát hiện hàng trăm thùng nước giải khát hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa sau quá trình và sau quá trình kiểm tra đột xuất một số hộ kinh doanh có địa chỉ tại xóm Đình Thôn, Thôn 1, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng hóa gồm 219 thùng nước ngọt của nhiều nhãn hiệu như nước cam F360, nước me F360, nước tăng lực redimo nước tăng lực Sumo, nước tăng lực Phoenix, trà me đá đều hết hạn sử dụng chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến các sản phẩm nêu trên. À, theo lực lượng chức năng, nếu nhiều trường không được phát hiện kịp thời, số nước giải khát hết hạn có thể sẽ được đưa ra các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống để bán cho người tiêu dùng. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, bộ kinh doanh cũng đã bày bán các loại mặt hàng thuốc lá điếu 555 Gold năm do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa là hàng hóa cấm kinh doanh. Đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 10 đã kiếm tiến hành lập biên bản giữ toàn bộ số hàng vi phạm trên để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
3: Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua. Thời tiết giá lạnh không thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển. Dù vậy, người dân cũng không nên chủ quan. Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 671 trường hợp số xuất huyết tại 28 quận huyện thị xã, giảm 90 trường hợp so với tuần trước đó và giảm gần 2.000 trường hợp so với cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2023. Đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp số ca mắc số xuất huyết giảm. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 4 ca tử vong. CDC Hà Nội đánh giá so với tháng 10 và tháng 11 năm 2023, số ca mắc mới sốt xuất huyết đã giảm mạnh. Hiện nay, thời tiết lạnh hơn với mức nhiệt độ không thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết phát triển. Dù vậy, theo CDC thành phố, người dân không nên chủ quan cho rằng đã qua đỉnh dịch mà lơ là các biện pháp phòng bệnh có thể khiến tình hình dịch phức tạp hơn.
2: Thưa quý vị, cuối năm mật độ phương tiện tăng cao khiến cho tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng, trong khi nhiều tuyến đường còn bị rào chắn thi công làm đường hẹp lại. Tuyến đường Ngã Tư Sở đang được sửa sang để chuẩn bị phân luồng lại nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên vào cuối năm cao điểm đi lại, việc thi công tại đây lại khiến cho giao thông càng trở nên phức tạp. Việc giao chắn đường để thi công cũng khiến cho giao thông tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên căng thẳng hơn vào các khung giờ cao điểm. Theo thống kê vào 9 tháng đầu năm, Hà Nội có tới 37 điểm ùn tắc giao thông bên cạnh các nguyên nhân về mật độ giao thông và ý thức của người lái xe còn có tới 17 bảy điểm ủn tắc do rào chắn đang thi công dự án làm hẹp lòng đường 10 điểm ủn tắc do hạ tầng giao thông chưa được đồng bộ được biết thanh tra sở giao thông vận tải đã có phương án bố trí một trăm sáu chốt các vị trí thường xuyên có nguy cơ ủn tắc trong các khung giờ cao điểm trong đó có sáu mươi sáu chốt vị trí là phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để hướng dẫn điều tiết giao thông và bốn mươi chốt phối hợp với công an các quận các phường các lực lượng chức năng để điều tiết hướng dẫn giao thông để chuẩn bị cho Tết dương lịch, Tết nguyên đán và lễ hội xuân. Tùy theo tình hình thực tế thì thanh tra sở giao thông vận tải sẽ bố trí thêm 26 vị trí chốt nữa tập trung vào các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ và thành phố trên các các cây cầu lớn để điều tiết giao thông, giải quyết sự cố mất an toàn giao thông khắc phục hậu quả mà chỉ mà có các nguy cơ gây va chạm cũng như các tai nạn trên địa bàn toàn thành phố.
3: Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019. Nhiều chỉ tiêu đã đạt được kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ số tăng trưởng nhẹ. Đây là cơ sở để ngành du lịch đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2024. Ngoài các chỉ tiêu phát triển tăng nhẹ so với kế hoạch đề ra, năm 2023 Hà Nội đón nhận nhiều tin vui khi liên tiếp nhận nhiều giải thưởng du lịch quốc tế do các tổ chức uy tín bình chọn, vinh danh. Điển hình như Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao các giải thưởng Điểm đến Du lịch Thành phố Hàng đầu Châu Á Điểm đến Du lịch Thành phố Hàng đầu Châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày và Cơ quan Quản lý Du lịch Thành phố Hàng đầu Châu Á Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đánh giá, đây là mức độ tăng trưởng như kỳ vọng đặt ra. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã cố gắng trong việc xây dựng sản phẩm vừa qua.
2: Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ và Tú Giả vừa đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị thính giả, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13-15 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21-23 đến 23 độ C. Từ nay đến Tết Dương lịch năm 2024, thành phố Hà Nội trời không mưa, nhiệt độ có xu hướng là ấm dần. Trong tháng 1 năm 2023, khả năng ảnh hưởng bởi 3-4 đợt không khí lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, trời có mưa vài nơi. Riêng Quảng trị đến Thừa Thiên Huế thì trời có mưa, mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ. Để từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía bắc trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc là từ 18 đến 21 độ, phía nam là 22 đến 24 độ C. Nhiệt độ thấp cao nhất phía bắc là từ 22 đến 25 độ C, phía nam là từ 27 cho đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng do đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ C, cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ C. Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng do đông bắc cấp 2 cấp 3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ C, cao nhất là từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C, thưa quý vị. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật và gửi đến cho quý vị. Và nếu quý vị thính giả thân mến, thời tiết này thì rất dễ gây những căn bệnh về đường hô hấp cho nên chúng ta cần hết sức lưu ý là mang theo khẩu trang này, rồi là khăn quàng cổ và ăn mặc đủ ấm. Ngoài ra thì chúng ta cũng đừng quên là nếu như mà chúng ta thân nhiệt chúng ta hơi thấp chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn sử dụng là miếng dán nhiệt để có thể tăng nhiệt độ cho cơ thể của mình để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông năm nay quý vị thính giả nhé và tiện để tiếp tục chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: lại lại khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp nắng. cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại ngại đương đầu nắng mưa lần bảo tấp anh chào em miếng bánh em chào anh chút tình bằng mồ hôi công sức đôi lúc em lén nhìn anh ngoài mà anh sắt thép anh bên trong tôi suối đêm và ngắm đêm mà cứ đẹp giò mong vàng hay đi dép thời gian ơi xin lâu ra thêm chút thêm năm thêm 10 thôi xin thêm ra trăm phút gặp gỡ như vậy sao nở tao lìa xa em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình
4: bật ca cuộc đời như gió 有恩 Em ước chuyến xe hạnh phúc này sẽ không bao giờ dừng lại để em từ nay được bên anh mãi thôi.
0: Anh ơi, Ê. nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảng khắc bên thì có. Gương mặt lắm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có, có. vui có, buồn có, mệt có, khó có, qua hết. Qua hết chúng ta đi qua hết qua hết. đoàn kết đoàn kết chúng ta đi qua hết. qua hết anh yêu em thương em rất nhiều khi xa em trong lòng mong em yêu bao nhiêu. là mơ cười
2: Vâng thưa quý vị thính giả và tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung hết sức đáng chú ý đó chính là việc chúng ta nên tránh các bẫy tin nhắn rác của cuộc gọi rìa quảng cáo dịp cuối năm như thế nào. Thực ra thì không phải là quảng cáo nào cũng xấu thưa quý vị. Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ chúng ta gọi là các cuộc là tháng, tầm này gọi là tháng ủ mật đấy thưa ừ. quý vị và cũng là tháng mà để các đối tượng trộm cắp và lừa đảo hoạt động cực kỳ mạnh nhằm chiếm đoạt tài sản của chúng ta. Bởi vì ai cũng có nhu cầu ăn tết thôi thưa quý vị. và tuy nhiên thì cách làm của họ thì không được gọi là lành mạnh cho lắm, có đúng không nào? Không được uh, chính đáng cho lắm. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các Nhận diện Một số những cách nhận diện Và Lý do chúng ta nên tránh Những cái tin nhắn rác và cuộc gọi quảng cáo diễn cuối năm như thế này. Phải nói rằng là việc lợi dụng thời điểm cuối năm, à, nhu cầu của người dân đi mua đồ, mua sắm, tiêu dùng, đi lại cũng tăng lên rất là cao. Và các đối tượng lừa đảo thường xuyên đổi mới công nghệ ở phương thức lừa đảo nhằm thu lợi bất chính là chuyện đã diễn ra phải gọi là hàng năm rồi, có đúng không nào? À, dù việc quản lý SIM chính chủ đã được siết chặt, nhưng mà những cuộc gọi rác cứ liên tục rội bom khách hàng thôi. Và phải nói rằng là những cái lời kêu gọi đầu tư chứng khoán này, quảng cáo hấp dẫn các sản phẩm mà rất là đơn giản ví dụ như hôm trước thu thảo tôi còn được quảng cáo yeah. là mua thuốc gì mà chữa bệnh dạ dày rồi là ừ. chống say rượu ở trong uh, uh, trên điện thoại cơ hay là uh, lời mời đầu tư vào thị trường chứng khoán ừ. công ty chứng khoán gì gì đó tôi cũng trải nhớ tên uh, thậm chí là còn chào mời làm cộng tác viên bán bán hàng hay là thậm chí có người còn nhắn tin cho tôi mà không hiểu sao họ lấy số của tôi ở đâu uh, là bảo là nhận gọi là làm đơn ảo shopee chạy đơn ảo shopee để gọi là kiếm thêm thu nhập mà theo tôi biết thì chính sách chạy đơn ảo ở trên các nền tảng thương mại điện tử là không có họ không cho phép làm cái điều đó thưa quý vị đâu thưa quý vị và phải nói rằng là dạo gần đây thậm chí rằng là các cuộc gọi dừa đảo, của gọi rác nó không hề thuyên giảm thậm chí còn biến tướng tinh vi hơn nhiều. À, theo một người dân ở quận Hoàng Mai, em cho biết rằng là những ngày gần đây thì chị luôn trở thành là một nạn nhân của hàng loạt cuộc gọi tin nhắn rác. Trong đó có nhiều cuộc gọi chào mời sử dụng những dịch vụ như là du lịch nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Chăm sóc sắc đẹp, mua bảo hiểm, quảng cáo cho vay app này, bán đất này, các tin cá cược, chơi game, lừa đảo tuyển dụng lương cao. Và theo chị thì việc phải nhận quá nhiều cuộc gọi rác trong ngày khiến chị ước phải cảnh giác hơn với số lạ. Và để tránh phiền hà thì nhiều cuộc gọi khác đến thì chỉ đành phải tắt chuông chứ không bắt máy ngay đâu thưa quý vị.
3: Dạ vâng. Không chỉ gọi điện quảng cáo dịch vụ đâu ạ. Cuối năm cũng là thời điểm mà người dùng bị tấn công bởi các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Một người dân ở Gia Lâm Hà Nội cũng cho biết thêm đó là khi nhận được cuộc gọi của đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo có giấy triệu tập và yêu cầu chuyển khoản vào một tài khoản nào đó đã được chỉ định trước rồi. Để phục vụ điều tra, thì chị Bình tĩnh trả lời đầu dây bên kia là lừa đảo nhầm đối tượng rồi thì đối tượng này ngay lập tức tắt máy. Vào đầu tháng 12, trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 2 đã bắt giữ đối tượng sử dụng xe máy giấu thiết bị phát sóng BTS giả trong ba lô và liên tục di chuyển nhanh trên nhiều địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát tán tin nhắn lừa đảo trước đó vào giữa tháng 6, thì cục tần số vô tuyến điện, phòng an ninh bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an và công an hà nội cũng đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng khi mà chúng đang sử dụng thiết bị giả lập trạm bts để phát tán tin nhắn rác tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh đó là bắc ninh và bắc giang theo ông vũ ngọc sơn giám đốc công nghệ công ty công nghệ an ninh mạng việt nam ncs tình trạng gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng đang có tình trạng tái diễn trong thời gian gần đây các đối tượng này sử dụng các thiết bị chuyên dụng, giả chạm phát sóng của nhà mạng, gửi các bản tin SMS đến các điện thoại nằm trong vùng phủ sóng của thiết bị. Chạm này sẽ có kích thước ngang một chiếc vali có thể phủ sóng trong khoảng là 2 km và gửi đi cùng lúc rất rất nhiều tin nhắn, hàng nghìn tin nhắn Trạm này sẽ giả làm nhiễu tín hiệu 3G, 4G xung quanh trạm của nhà mạng Sau đó thì phát sóng công suất lớn khiến thiết bị điện thoại nằm trong vùng phủ sẽ nhận được tin nhắn Và đây cũng chính là lý do mà rất nhiều người trong cùng một khu vực sẽ nhận được những tin nhắn tương tự nhau
2: Vâng và phải nói rằng là Do định dạng của gói SIM SMS Thì đơn giản là không có đường trường thông tin Để kiểm tra xuất xứ của tin nhắn Cho nên là điện thoại của người dùng rất dễ bị đánh lừa Xếp chung cái tin nhắn giả lại với nhau Thì thực sự đến tướng ngân hàng, người dùng Vì thế nên không thể phân biệt Tin nhắn giả và tin nhắn thật Cho nên chúng ta rất là dễ bị mắc lừa Và phải nói rằng là trước những thách thức Cách thức và thủ đoạn lừa đảo Ngày càng tinh vi Thì bộ thông tin và truyền thông khuyên cáo Người dân là nên nâng cao tinh thần cảnh giác Và phải thận trọng khi nhận được tin nhắn có nội dung yêu cầu là cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng này, tin nhắn có gắn kèm với đường liên kết này, tin nhắn từ số điện thoại của người thân mà hỏi vay tiền này. Mặt khác thì thậm chí là còn còn tinh vi hơn cả thì người ta còn gọi điện đến và báo rằng là à, con cháu của chị đang bị tai nạn, ừ. cần chuyển cho viện gấp 50 triệu để phẫu thuật. Đó, cái điều này thì khiến nó rất nhiều người bị mắc lừa rồi, mặc dù có rất nhiều thông tin cảnh báo rồi nhưng mà cũng có rất nhiều người bị mắc lừa. Đó, có đúng không ạ và mặt khác khi mà phát hiện dấu hiệu bất thường và kháng nhiều tin nhắn ấy, của người lắp là thiết bị lạ nhất là tại khu vực có mật độ dân cư đông thì người dân cần thông báo kịp thời cho bộ thông tin và truyền thông à, sở thông tin và truyền thông hoặc là cơ quan để ngăn chặn xử lý bên cạnh đó thì bộ cũng vừa chính thức công bố việc đưa vào vận hành tra cứu thông tin tên miền thông qua hệ thống này thì người sử dụng internet sẽ nhận diện xác thực và cân nhắc các thông tin đang tiếp cận trên môi trường mạng
3: vâng thưa quý vị và uh, quý vị có thể tra cứu tên truy cập vào trang web tra cứu tên miền .gov.vn thông tin sẽ trả về cho biết loại tên miền này, chủ thể tổ chức đăng ký và quản lý tên miền đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn tin trên môi trường mạng từ đó góp phần phòng ngừa cũng như là uh, ngăn chặn các hành vi uh, lừa đảo vi phạm pháp luật theo ông Đặng Huy Hoàng, phó giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, cục an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, lợi dụng thời điểm cuối năm người dân gia tăng nhu cầu tiêu dùng đi lại, các đối tượng lừa đảo thường xuyên đổi mới công nghệ cũng như là phương thức lừa đảo nhằm thu lợi bất chính. do vậy mà khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi rác hay là những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, thì người dân nên phản ánh ngay tới mạng viễn thông mà mình đang sử dụng, liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để yêu cầu hỗ trợ xử lý hoặc là phản ánh tới tổng đài 156 của Bộ Thông 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 tin và truyền thông để kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý. Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gia quét những thiết bị giả trạm BTS, đấu tranh truy bắt các đối tượng sử dụng thiết bị này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý tình trạng giả trạm BTS nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc À, cho các mục đích xấu, khi mà chúng ta nhận thấy là có dấu hiệu sai phạm hoặc là phát hiện được là các đối tượng có hành vi lắp đặt, sử dụng trạm giả, người dân sẽ cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời vào cuộc và xử lý
2: và quý vị thính giả và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của Tuấn Kỳ và Thu Thảo. gửi đến quý vị thính giả, chúng ta sẽ check những cuộc gọi rác, cuộc gọi những tin nhắn rác và tránh bị lừa đảo trong dịp cuối năm. Và nói rằng là gần chúng ta đang đến những tháng ủ mạt rồi đúng ừ. không ạ? Nhưng năm tháng chúng ta tích cóp cả năm chỉ để ăn no ba bữa ba ngày Tết và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ không mắc phải những chiếc bẫy lừa đảo như thế này. Và ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Một quý vị thính giả cùng thưởng thức một series âm nhạc trước khi đến với với những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi gửi đến cho quý vị
5: Hầu về đây thôi,
0: bạn nhớ tiếng cười của con và nhớ ánh mắt
4: của mẹ con.
2: Vâng thưa quý vị khán giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo mời quý vị khán giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý thưa quý vị thính giả câu lạc bộ nhà báo khoa học công nghệ đã công bố bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023 theo các lĩnh vực là cơ chế chính sách khoa học tự nhiên khoa học xã hội và nhân văn khoa học ứng dụng tôn vinh nhà khoa học và hợp tác quốc tế sự kiện nổi bật bao gồm một ban chấp hành trung ương đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam hai ban chính thức bàn giao quyền quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc từ bộ khoa học công nghệ về ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 3. Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển thành công thành công hệ thống dịch thuật lấy tiếng Việt làm trung tâm. 4. Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố nghiên cứu giải mã và phục dựng 3D thành công kiến trúc công điện Điện Kính Thiên thời Lê sơ. 5. Viện Kỹ thuật à, Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ sơn phản xạ nhiệt dùng vật liệu nano tự sản xuất trong nước. 6. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thực hiện các ca ghép tạng gồm tim thận cho bệnh nhân giúp cho Việt Nam trở thành điểm sáng ghép tạng châu Á 7. Viện khoa học và công nghệ Việt Nam Hàn Quốc Vekis đã phát triển hệ thống tích hợp xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long Viettel theo triển khai thành công trạm thu phát sóng 5G theo tiêu chuẩn Open Grand đầu tiên trên thế giới 9. năm nhà khoa học Việt Nam và bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc nhất thế giới năm 2023 theo danh sách Research.com Công ty cổ cổng công ty điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới và sự kiện cuối cùng là khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hạt nhân, quy tụ và lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
3: Lãi suất gửi tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại nhà nước xuất hiện đáy mới cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 2 tháng. Trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng chỉ còn 1,9% một năm, giảm thêm 0,3 điểm phần trăm so với trước đó. Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Ở các kỳ hạn khác, Vietcombank không thay đổi mức lãi suất, hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này là 4,8% một năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Mặt bằng lãi suất ở nhóm Big Four, 4, bốn ngân hàng thương mại nhà nước cũng bắt đầu có sự cách biệt. Agribank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất mạnh tay hơn thời gian qua. Hiện lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng này là 2,2% một năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng. Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên, lãi suất là 5% một năm và cao nhất là 5,3% một năm cho kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, Việt Banh và BIDV áp dụng biểu lãi suất huy động giống nhau với mức lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 đến 2 tháng là 2,3% một năm khách hàng gửi kỳ hạn dài hơn lãi suất sẽ tăng lên như từ 3 đến 6 tháng sẽ là 2,9% một năm.
2: Thưa quý vị thính giả, tính đến chiều ngày hôm qua, giá vàng lên đỉnh mới là 78 triệu đồng với mỗi lượng, các nhà vàng tiếp tục điều chỉnh giá lần thứ 10 trong ngày lên mức kỷ lục mới. Hiện giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết ở mức là 77 đến 78 triệu đồng trên một lượng mua bán tăng 1,1 triệu đồng so với mỗi chiều với giá mở cửa lúc 8:30 sáng, chênh lệch hai chiều là 1 triệu đồng trên một lượng. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 10 triệu đồng trên một lượng Tương đương mức tăng là 10, 14% gấp đôi lãi suất tiết kiệm của ngân hàng
3: Thưa quý vị, một người đàn ông 30 tuổi ở Hà Nội Nghề nghiệp công an, vốn sống vui vẻ, sức khỏe bình thường Ba tháng trước, anh chơi lan đột biến lỗ 20 tỷ đồng Từ đó anh rơi vào trạng thái buồn, chán, lo lắng, mệt mỏi, thất vọng Không muốn làm việc hay tiếp xúc với ai Chỉ ở trong phòng một mình, nhiều lần tìm đến cái chết để giải thoát Lần này, anh uống thuốc diệt cỏ được người nhà phát hiện đưa vào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Cấp cứu. Sau khi ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị tiếp. Bác sĩ trần đoán bị rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm kéo dài. Tiến sĩ bác sĩ Dương Minh Tâm, trưởng đơn nguyên, liên quan đến rối loạn tâm thần stress, Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân được người nhà phát hiện sử dụng dao nhọn để cắt tay, vết thương chảy máu. Sau đó, bệnh nhân được nhân viên y tế sơ cấu chuyển chuyên qua ngoại, xử lý vết thương, rồi chuyển viện sức khỏe tâm thần điều trị tiếp. Sau hơn 40 ngày điều trị, bệnh nhân đỡ buồn chán, không còn ý tưởng tự sát, đêm ngủ được, đi lại vận động nhiều hơn, bớt suy nghĩ bi quan tiêu cực hơn. Bệnh nhân chủ động giao tiếp và tuân thủ điều trị, bệnh nhân được điều trị ngoại trú. Qua đây, tiến sĩ bác sĩ Dương Minh Tâm đưa ra lời khuyên, mỗi người nên tìm cho mình một môn thể thao, một cách vận động phù hợp với cơ thể và rèn luyện điều đặn. Bên cạnh đó cần có tư duy tích cực. Với những gia đình có người thân có nhân cách yếu, có tính, cầu toàn và hay lo âu thì cần có sự tương trợ, quan tâm từ gia đình để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc
2: thưa quý vị thính giả, công an huyện Nậm Pồ chủ trì phối hợp với công an tỉnh Điện Biên và đồn biên phòng Si Fa Phìn bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng khi vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. đối tượng bị bắt giữ là Lý A Phừ sinh năm 1977 trú tại xã Chà-, Chà tờ huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận là từ tháng 3 năm 2023 đến nay Phừ có móc nối với một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới để mua bán ma túy kiếm lời. Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, khi đang mang 12.000 viên ma túy tổng hợp mua được từ Lào về với khu vực bản Mạy Hốc, xã Phìn Hồ, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Và thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý tiếp theo của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Trước khi cùng nhau đến với những nội dung hấp dẫn khác của chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội.
6: Do đập cành xe, gió đập cành xe, chiếc thuyền anh vắng, lẹ thanh đời nam, gió đanh cành ba, gió đập cành ba, dừng chèo anh hát cô nam ấy nghe cảnh xe gió đập cánh xe chiếc thuyền anh vắng lẻ thê
3: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, những tuần gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên biển đỏ. Các cuộc tập kích nhắm vào các tàu chở hàng thương mại đến Israel nhằm gây áp lực lên chính quyền Tel Aviv và để bày tỏ sự đoàn kết với người Palestinians. Tình trạng này khiến hàng loạt hãng vận tài biển lớn trên thế giới phải thông báo tạm ngưng cho đoàn tàu đi qua vùng biển này. Các cuộc tấn công mới đây trên biển đỏ, một phần của tuyến vận tải huyết mạch đông Tây của thế giới, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại rằng thương mại quốc tế đứng trước nguy cơ tiếp tục gián đoạn khi chỉ vừa chớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Mục nhìn ra thế giới hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi đã chiếm một tàu chở hàng có liên quan Israel mang tên Galaxy Leader, và ngay sau đó đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ con tàu này. Sau đó Houthi đã tấn công nhiều tàu đi qua eo biển Bab al mandeb một lối đi hẹp dẫn vào biển đỏ và dẫn tới kênh đào Suez ở xa hơn. Nhóm thậm chí phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa về phía Israel, cách trụ sở của mình ở thủ đô Sanaa, Yemen, hơn 1.600 km. Nhóm vũ trang này trước đó đã đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể quốc tịch nào. Nhóm cũng cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel. Phản ứng trước các động thái của Houthi, Mỹ, Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và một số quốc gia, trong đó có Yemen, đã đưa ra tuyên bố chung lên án sự can thiệp của Houthi vào các quyền và tự do hàng hải trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra ở bờ đỏ. Ông David Cameron, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, cho biết, điều ông nghĩ là cần thiết ở biển đỏ, đảm bảo hoạt động vận tải biển có thể tiếp tục vận chuyển dầu, vận chuyển hàng hóa Anh sẽ tự bảo vệ mình và điều rất quan trọng là hoạt động vận chuyển phải được tiếp tục. Tác động đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu đi qua Bắp El Mandeb và Biển Đỏ đã khiến Mỹ và các đồng minh khác có hành động phản ứng. Mỹ cùng các đối tác quyết định thành lập Liên minh An ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại đi qua khu vực này. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21 tháng 12 đã thông báo tổng cộng đã có hơn 20 nước đồng ý tham gia Liên minh này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Liên minh sẽ thực hiện các cuộc tuần tra chung ở phía nam Biển Đỏ và gần vịnh Aden. Mỹ kêu gọi các nước khác cùng tham gia, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tiến hành trong những ngày qua. Ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, các quốc gia tìm cách duy trì nguyên tắc tự do hàng hải cơ bản phải cùng nhau giải quyết thách thức hiện nay tại Biển Đỏ. Đây là thách thức quốc tế đòi hỏi hành động tập thể. Vì vậy, thành lập chiến dịch bảo vệ thịnh vượng, một sáng kiến an ninh đa quốc gia mới quan trọng sẽ hoạt động với mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia Cũng như tăng cường an ninh và thịnh vượng trong khu vực Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng được coi là phản ứng kiềm chế và mang tính đa phương của Mỹ Thay vì mở chiến dịch tập kích đáp trả nhằm vào Houthi Theo giới quan sát, Mỹ có nhiều biện pháp đáp trả bằng quân sự Nhưng tình hình hiện tại ở khu vực Trung Đông đã trở nên phức tạp hơn Iran và các lực lượng dân quân do nước này hậu thuẫn như Hezbollah ở Liban Vẫn chưa tham gia tổng lực vào xung đột Israel-Hamas nên nếu Mỹ tấn công lực lượng Houthi, nhiều khả năng các lực lượng này sẽ mở mặt trận mới để thể hiện sự ủng hộ đối với Houthi. Ngoài ra, nếu Mỹ dùng biện pháp quân sự tấn công, nhóm Houthi cũng có thể đáp trả bằng cách khai hỏa vũ khí tầm xa, tập kích các mục tiêu khác của Mỹ trong khu vực. Houthi có thể sở hữu năng lực chống hạm lớn hơn so với ước tính của nhiều người. Theo đánh giá, việc xác định các mục tiêu tấn công tại Yemen của quân đội Mỹ nghe có vẻ dễ dàng và không khó về mặt tác chiến. Tuy nhiên, nếu chiến sự sau đó leo thang, Quân đội Mỹ sẽ đối mặt nhiều vấn đề chiến thuật thách thức hơn. Do đó, việc thành lập liên minh quốc tế nhằm đối phó với các đợt tập kích của Houthi sẽ giúp các đồng minh chia sẻ trách nhiệm và chi phí với Mỹ, cũng như xây dựng mặt trận tập thể nhằm triển khai sức mạnh đối phó với Houthi.
1: Biển Đỏ nối với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, đây là tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á, khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này. Sau khi một số tàu bị tấn công, càng ngày càng nhiều tàu chở hàng quyết định neo đậu trên Biển Đỏ. Trong khi đó, nhiều tàu khác tắt các hệ thống định vị, các nhà buôn điều chỉnh lịch trình và chi phí vận chuyển. Theo giới phân tích, những quyết định này được cho là sẽ gây tác động đối với hoạt động thương mại toàn cầu. Mức độ tác động tùy thuộc vào thời gian khủng hoảng tiếp diễn. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, lĩnh vực hàng tiêu dùng cung cấp cho các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới sẽ phải đối mặt với tác động nghiêm trọng.
7: Trong bối cảnh nhiều tàu hàng chuyển hướng khỏi Biển Đỏ do lo ngại bị phiến quân Houthi tấn công, giá cước vận tải biển và hàng không đều tăng chóng mặt. Cùng lúc Hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng hóa đang bị mắc kẹt. Cả hai đều là mối đe dọa với chuỗi cung ứng toàn cầu và triển vọng lạm phát. Ông Kasten Brzezinski, chuyên gia kinh tế Đức cho biết, nếu khủng hoảng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, người tiêu dùng sẽ không nhận thấy điều gì. Có thể ngoại trừ giá năng lượng tăng cao, nó sẽ chỉ là tạm thời. Nếu kéo dài lâu hơn, sẽ thấy lạm phát tăng trở lại vào tháng đầu tiên của năm 2024. Nếu các hệ lụy thuộc mại còn dai dẳng thì những tổn thất về chi phí bảo hiểm do điều chỉnh lộ trình và sự chậm trễ hàng hóa là những tác động trực tiếp trước mắt. Ước tính, chi phí để một tàu cỡ lớn chở dầu thô đi qua kênh đào Suez từ châu Âu tới Trung Đông đã tăng 25% chỉ trong vòng một tuần. Ông Jan Hoffman, trường tiểu ban Logistics Thương mại, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, cho biết, giá cước vận chuyển container đã tăng lên. Chúng đã tăng lên mức cao nhất vào năm 2023. Dù mức giá này là thấp so với khủng hoảng chuỗi cung ứng thời covid nhưng vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm 2023. Chi phí vận chuyển một container từ Trung Quốc tới Địa Trung Hải trong tháng 12 đã tăng 44% lên mức 2.413 đô la Mỹ, trong khi mức giá này hồi đầu năm chỉ là gần 1.400 đô la Mỹ. căng thẳng leo thang ở biển đỏ đã buộc các công ty bảo hiểm phải tăng đáng kể chi phí bảo hiểm đối với các tàu thương mại. thậm chí những tàu có lộ trình qua biển đỏ còn bị từ chối cung cấp dịch vụ bảo hiểm. không chỉ cước tăng mà thời gian vận chuyển cũng tăng sau khi nhiều hãng vận tài biển đã thay đổi hải trình. Nhiều hãng tàu biển lớn như hapag Lloyd, MSC và Musk hay các công ty dầu mỏ hàng đầu gồm BP và Frontline đều thông báo sẽ tránh di chuyển qua tuyến đường biển này, điều chỉnh hướng lộ trình sang phía mũi hảo vọng ở miền Nam Châu Phi. Tuy nhiên, hàng hóa từ châu Á sang châu Âu nếu phải chạy vòng qua mũi hảo vọng thay vì qua kênh đào Suez như thông thường sẽ mất thêm 9 ngày, tổng thời gian vận chuyển tăng từ 31 ngày lên 40 ngày. Con tàu chở dầu mỏ, khí LNG sẽ mất gấp đôi thời gian vận chuyển, khiến mỗi chuyến hàng đội thêm chi phí hàng triệu đô la Mỹ. Một cuộc khủng hoảng mới đang nhen nhóm tại một trong những cung đường thương mại huyết mạch của thế giới, có nguy cơ làm đảo lộn chuỗi cung ứng cũng như đẩy giá dầu và lạm phát tăng lên ở thời điểm mà tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc. Các nhà điều hành dịch vụ hậu cần toàn cầu cảnh báo việc đưa các tàu đến các tuyến hàng hải thay thế có thể làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra tình trạng ứ động tại các cảng và thiếu hụt tàu container cũng như thiết bị hơn 80% thương mại hàng hóa toàn cầu được thực hiện bằng đường biển và lưu lượng vận chuyển qua một tuyến đường khác quan trọng khác là kênh panama đã bị hạn chế bởi tình trạng hạn hán nghiêm trọng tình hình ở biển đỏ xảy ra giữa lúc hoạt động vận chuyển qua kênh panama cũng sụt giảm có nghĩa là cả hai tuyến đường huyết mạch này đều gặp vấn đề ở cùng một thời điểm ngoài ra còn có một cuộc chạy đua về vận chuyển hàng hóa trước khi nhà máy đóng cửa vào dịp tết nguyên đán dự kiến vào ngày mùng đến ngày 17 tháng 2. Điều này có thể làm gián đoạn nguồn cung trong một tháng hoặc lâu hơn. Trong khi đó, các chủ tàu container lớn đã bắt đầu bổ sung các khoản phí, bao gồm cả phụ phí khẩn cấp đối với hàng hóa bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn ở Biển Đỏ.
1: Tác động từ sự bất ổn trên Biển Đỏ là rất lớn, có thể ảnh hưởng đến doanh thu của kênh đào Suez. Ngoài ra, việc tàu chở hàng đi đường vòng cũng có thể sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Ai Cập. Nước này đã chịu ảnh hưởng nặng nề khi ngành du lịch điêu đứng vì cuộc chiến Israel Hamas. Ai Cập hiện đang sở hữu vận hành và bảo trì kênh đào Suez. Cơ quan quản lý kênh đào này cho biết Suez đã tạo ra doanh thu kỷ lục 9,4 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2022-2023.
7: Trước đó, ngày 17 tháng 12, chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập, ông Osama Rabi, nói rằng 55 tàu đã chuyển sang tuyến mũi hảo vọng kể từ ngày 19 tháng 11. Theo ông Rabie, con số này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng số 2.128 tàu đã đi qua kênh đào Suez trong giai đoạn này. trong khi đó số tàu thực tế tránh đi qua kênh đào Suez vượt qua con số được công bố. điều này sẽ tác động không nhỏ đối với Ai Cập, quốc gia phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ kênh đào Suez giữa lúc Cairo đang nỗ lực thu hẹp khoản thiếu hụt tài chính 17 tỷ đô la Mỹ một năm đến năm 2016. trong tài khoá kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2023, doanh thu của kênh Suez đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ. Ông El cho rằng nền kinh tế Ai Cập đang mất hàng triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ doanh thu của kênh đào Suez do cuộc khủng hoảng trên biển đỏ vẫn chưa được giải quyết. Chuyên gia này lưu ý tình trạng bất ổn liên quan đến eo biển Bab El Mandab cũng đã có những tác động toàn cầu khi ông đề cập đến sự cố tàu chở container Evergreen mắc cạn trên kênh đào Suez hồi tháng 3 năm 2021 khiến thương mại toàn cầu thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ. Là tuyến đường thủy quan trọng nối địa Trung Hải và biển đỏ, Cánh đảo Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập. kênh đảo Suez dài 192 km là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. kênh đảo này là một trong 7 địa điểm quan trọng nhất đối với hoạt động buôn bán dầu mò trên toàn thế giới. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và dữ liệu của Vortexa, trong nửa đầu năm 2023, có 9,2 triệu thùng dầu lưu thông qua kênh đảo mỗi ngày, chiếm 9% nhu cầu toàn cầu trong năm 2023 có khoảng 4% lượng LNG nhập khẩu toàn cầu lưu thông qua kênh đào này ước tính 391 triệu tấn phí đi qua kênh do các chủ tàu trả là nguồn thu nhập quan trọng cho nền kinh tế A-Cập tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thu nhập đạt mức kỷ lục 9,4 tỷ đô la Mỹ kênh đào có thể tiếp nhận hơn 60% tổng số tàu chở dầu trên thế giới khi đầy tải và hơn 90% tàu chở hàng rời kênh cũng có thể tiếp nhận tất cả các tàu chở container tàu chở ô tô và tàu chở hàng tổng hợp. Ông Karsten Brzezinski, chuyên gia kinh tế Đức, cho biết lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng lại tái diễn. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào việc căng thẳng sẽ kéo dài bao lâu và kênh đào Suez có bị đóng cửa hay không. Kênh đào Suez chiếm hơn 10% thương mại toàn cầu, hơn 30% vận tải container. Nếu con kênh này thực sự bị chặn, đây sẽ là tin xấu cho thương mại toàn cầu, tin xấu cho kinh tế thế giới và lạm phát. Theo các chuyên gia, với vai trò là tuyến đường quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của thế giới, sự gián đoạn giao thông qua kênh đào Suez có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố hồi tháng 10 năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại từ 3,5% ghi nhận năm 2022 xuống còn 3% vào năm 2023 và 2,9% năm 2024. Nhìn rộng ra, Đứt gãy vận tải trên biển đỏ không chỉ tác động đến ngành năng lượng, vận tải đường biển, mà còn ảnh hưởng lớn với chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều nền kinh tế, các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Không chỉ Israel hay các nước phương Tây, các nước Ả Rập vùng vịnh, Trung Quốc, Iran hay Ấn Độ cũng xem đây là tuyến vận tải có ý nghĩa sống còn cho sức khỏe các dòng chảy thương mại của mình. Ai Cập sẽ là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nguồn thu 10 tỷ đô la Mỹ từ kênh đào Suez sẽ bị sụt giảm do tàu hàng giảm qua lại trên biển đỏ. Kế đến là những nước sản xuất xuất khẩu dầu mò khí đốt lớn trong khu vực như Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Trung Quốc cũng gặp khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa qua châu Âu, qua kênh Suez.
1: Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, việc tăng gấp đôi chi phí vận chuyển có thể làm tăng lạm phát giá tiêu dùng thêm 0,7%. Ngoài ra giá dầu có thể tăng đột biến nếu có nhiều công ty ngừng sử dụng kênh đào Suez, đặc biệt nếu tình trạng gián đoạn này kéo dài. Đặc biệt, con người và hành tinh sẽ phải trả giá nếu tình trạng gián đoạn vận tải đường biển còn kéo dài bởi lượng khí thải carbon sẽ tăng lên. Đến đây, Mục Nhìn ra Thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
5: Bostcat Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
1: Những cuộc đời, những số phận
5: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Website Hà Online.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard, Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là từ mùng nhìn ra thế giới cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo đối dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Hoa Mai, biên MC Thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ để tạm thời khép lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một xe đưa âm nhạc.
6: Nhận ra hai đứa không còn nhau, cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số phận ta biệt rồi. Một bước chân trượt ngã đã trôi thời dài lạc mất nhau. trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
5: sẽ ghi lại biết
6: bao điều để nhớ một thời ta đã trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân nay đã chết quãng phai náo nề để lại bao hồi tiếc ghi khắp tên người vội mãi trong đêm